0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite. Boa noite. Pesquisadores brasileiros trabalham para criar uma vacina contra o coronavírus. O
2: laboratório estudava o combate a outras doenças, mas a pandemia fez todo o esforço se voltar para a Covid-19.
3: É no Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração em São Paulo que uma equipe trabalha para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Os pesquisadores se concentram na coroa do vírus, de onde copiam o um modelo de proteínas que será a base da vacina. As proteínas da coroa é que grudam na célula. A intenção é criar anticorpos para impedir que elas contaminem o organismo. A diferença desta vacina para algumas outras que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo é que ela não carrega o material genético do Covid-19 e, ainda assim, é capaz de gerar a imunidade necessária para o corpo se proteger do vírus. Todo o material é sintético, desenvolvido a partir de técnicas de biologia molecular. Os pesquisadores não trabalham com o vírus inativo.
4: Nós não podemos de forma alguma inocular material genético de algo que nós não conhecemos. Então nós estamos trabalhando com partículas que são semelhantes ao vírus, mas sem material genético. Essa partícula basicamente ela vai servir de levar uma informação para a, a resposta, para os componentes do sistema imunológico para induzir, olha, é, defenda-se desse
5: Fragmento do vírus.
3: O doutor Jorge Calil coordena o projeto à distância. Ele e a mulher estão em isolamento depois que o filho contraiu o coronavírus.
6: Eu tive contato com ele, agora tenho que ficar aqui de isolamento. Eu devo ficar 14
3: dias. O estudo ainda está em fase inicial. A próxima fase, daqui a dois meses, é o teste em animais. Por isso, não se fala em vacina no mercado. Antes do ano que vem Ainda falta
6: muita coisa para saber sobre a fisiologia desse vírus uh, Também se ele, ele muta ou não muta se ele, vai, se ele vai ser sempre o mesmo A gente vai conseguir ter uma vacina para cobrir a todos Ou se ele vai criar subtipos sub Nós temos que estudar
3: Muito obrigada, doutor E desejo melhoras aí para todo mundo
6: <risos> é, Muito obrigado
1: Talvez a gente não esteja infectado E a gente volte para a vida normal em breve
2: Veja agora, outros destaques do dia.
1: No combate ao coronavírus, Europa fecha fronteiras.
2: Estados Unidos testam vacina da Covid-19.
1: No Brasil, o número de casos chega a 234.
2: E o governo libera dinheiro para conter os efeitos da doença.
1: Oferecimento Bradesco Experimente o Futuro, hoje.
2: A infecção pelo coronavírus chega a 234 casos no Brasil, 2.064 pessoas têm suspeita da doença.
1: O Ministério da Saúde se prepara com UTIs e respiradores mecânicos para tratar os pacientes graves da doença que ataca os pulmões.
7: Em todo o Brasil, 11% dos casos confirmados de coronavírus são por transmissão comunitária, que acontece entre indivíduos sem que se possa determinar a origem do contágio. 13 destes casos são em São Paulo e 8 no Rio de Janeiro. Além de trabalhar para conter a propagação do coronavírus, o foco do Ministério da Saúde neste momento é providenciar as condições prévias para o atendimento à população. Hoje mesmo foi anunciado o primeiro repasse de verbas para os estados, para as ações emergenciais e principalmente para a criação de unidades de terapia intensiva. São 432 milhões de reais que já podem ser solicitados. Pelos prefeitos. Os leitos em UTI que possuem aparelhos para suporte à respiração são a principal arma para evitar mortes nos casos de pacientes da Covid-19 com síndrome respiratória aguda grave, o quadro mais perigoso da doença. A meta do governo federal é habilitar até dois mil leitos de UTI com os ventiladores mecânicos em toda a rede pública nos próximos meses.
8: A ordem do ministro é que nós já coloquemos... Um quarto desses leitos, ou seja, 540 leitos, serão distribuídos para os 27 estados a partir de amanhã. O Ministério também
7: vai proibir a exportação dos respiradores enquanto durar a emergência. Para ampliar o pessoal da linha de frente no atendimento, o governo já prevê chamar estudantes de medicina, universitários e outras categorias profissionais. A ampliação da convocação para o programa Mais Médicos também incluirá profissionais cubanos. A gente vai abrir
3: um edital, um chamamento específico para esses cerca de 1.800 médicos cubanos, considerando as condições da lei do Médicos pelo Brasil. No meio da epidemia, as farmácias
7: já falam em aumento no preço dos remédios. O Ministério da Saúde está em negociação com a área econômica do governo para evitar a alta e prevê reduzir impostos para baratear alguns medicamentos.
1: O Rio de Janeiro entrou em estado de alerta para conter o avanço da doença. Pontos turísticos vão ficar fechados a partir de amanhã.
2: Bares e restaurantes devem ter o um movimento de clientes reduzido em 30%.
9: O trânsito na cidade do Rio registrou movimento 70% abaixo do normal para uma segunda-feira. No lugar dos 80 quilômetros, apenas 8 quilômetros de congestionamento. Algumas praias ficaram desertas. Em outras, pessoas se arriscaram, apesar do aviso.
10: Bom dia. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite a aglomeração nas praias. Por favor.
9: A população do Rio começa a se conscientizar no momento em que a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o primeiro paciente infectado pelo coronavírus em estado gravíssimo. Trata-se de um médico de 65 anos sem histórico de viagem recente e que também não teve contato direto com pessoas contaminadas. Em uma coletiva de imprensa ao ar livre, o governador Wilson Witzel anunciou que vai decretar situação de emergência no Estado. Pontos turísticos estarão fechados e shoppings passam a abrir em apenas um turno. Bares e restaurantes só podem ocupar um terço das
11: mesas. Se nós agirmos, como outros países agiram, como a Coreia do Sul, esvaziando as ruas, esvaziando restaurantes, nós conseguiremos conter a
9: proliferação do vírus. Hoje, a Prefeitura do Rio fez um acordo com o Comando Militar do Leste para montar hospitais de campanha e reforçar o atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus. Este médico infectologista reforça que as pessoas devem manter a calma, mas na medida do possível, permanecer em casa.
8: Quem tiver necessidade de sair por algum motivo também não vai ser proibido. Mas aí tomos cuidados. Mas o ideal para quem puder ficar em casa nesse momento é ficar em casa.
1: O rodízio de veículos foi suspenso na capital paulista. A repórter Tainá Falcão tem informações das medidas que foram adotadas. Tainá, boa noite.
12: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. A suspensa do rodízio tem o objetivo de diminuir o número de pessoas no metrô e nos ônibus. Aliás, os ônibus vão ser higienizados ao final de cada viagem. Em todo o estado ficam suspensos por 30 dias eventos públicos e privados. Museus e centros culturais vão ficar fechados. Os mutirões de empregos já foram adiados e as repartições públicas, como o Detran, por exemplo, vão limitar o número de atendimentos. A partir da próxima semana, alunos de Todas as escolas vão ficar sem aulas. De São Paulo, Tainá Falcão.
1: Obrigado, Tainá. Passageiros do navio retido no Recife passaram a medir a temperatura três vezes ao dia por determinação da operadora do cruzeiro. O repórter Jairo Bastos tem outras informações sobre essa situação por lá. Jairo, boa noite.
8: Olá, boa noite, boa noite a todos. Agora há pouco o governo de Pernambuco informou que está em tratativas com o Ministério da Saúde e também com a empresa dona do navio para montar um plano de retirada das 609 pessoas a bordo do navio entre passageiros e tripulantes. Esse plano deve ser colocado em prática a partir de amanhã. O navio tem bandeiras das Bahamas e já está isolado aqui no porto do Recife há cinco dias. Um canadense de 78 anos de idade deu positivo para o teste do coronavírus. Já outra passageira deu negativo. Hoje, passageiros disseram que os passeios pelos convés foram suspensos. Todos estão nas cabines, segundo eles, passageiros, inclusive esses passageiros disseram que o ar condicionado do navio foi desligado para evitar a circulação do vírus. Funcionários estão fazendo a limpeza com máscaras e álcool gel. Do Recife, Jairo Bastos.
1: Obrigado, Jairo.
2: A pandemia do coronavírus fez a Bolsa de Valores de São Paulo fechar em forte queda mais uma vez nesta segunda-feira.
1: O índice Bovespa terminou com queda de 13% num dia que começou já agitado. Olhos atentos aos números. Álcool em
13: gel sobre a mesa preocupação no ar. Pela quinta vez, em seis pregões, as negociações na Bolsa de São Paulo precisaram ser interrompidas. Foram 24 minutos desde a abertura até o acionamento do Circuit Breaker, mecanismo de defesa em situações de muitas perdas. A essa altura, o mercado operava em queda superior a 12%. Além do coronavírus, o baixo preço do petróleo voltou a influenciar. Se o petróleo ficar muito baixo, acaba ficando caro para você extrair, você acaba pagando para vender o petróleo. Isso derruba um monte de empresa americana. No começo da tarde, o clima ainda era de apreensão, com números negativos. O movimento abaixo do normal na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, parecia traduzir esses tempos em que o coronavírus interfere na economia mundial. A Bolsa de Valores acaba de fechar mais uma vez em queda, 13%. Para o mercado financeiro, para a economia como um todo, esse número é preocupante e mostra que os próximos dias não serão fáceis para ninguém. Mesmo assim, os especialistas afirmam, é hora de manter a calma,
5: sem pânico. Eu tenho certeza, passando por outras crises e olhando o que aconteceu lá, é que o mercado se recupera, as empresas que estão cotadas em bolsa são muito sólidas, as políticas econômicas vão atuar no sentido de sustentar a economia brasileira para uma recuperação mais rápida.
1: Ainda nessa edição, a comentarista Patrícia Lages vai responder onde é melhor investir o seu dinheiro.
2: Foi um dia tenso também no mercado internacional. A correspondente Evelyn Baixos está em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Oi, Evelyn, boa noite para você. Assim como aqui no Brasil, na Bovespa, aí o pregão também parou?
12: Pois é, Janine, muito boa noite a você, ao Sérgio, a todos que nos assistem. O Wall Street precisou usar mais uma vez o recurso do Circuit Breaker para interromper o pregão durante 15 minutos depois de uma queda de 8,1%. Essa baixa foi um reflexo da preocupação depois que o Banco Central americano anunciou a redução na taxa de juros para um valor entre 0 e 0,25%. O índice Dow Jones registrou a pior queda em um dia na história e fechou com baixa de 12,9%. Hoje, o presidente Donald Trump disse que a instabilidade pode durar até agosto. E os mercados da Ásia, Austrália e Europa também ficaram no vermelho nesta segunda-feira
2: turbulenta. Eu volto com vocês, Janine e Sérgio. Obrigada, Evelyn. Aqui no Brasil, o coronavírus fez com que a vacinação contra a gripe fosse antecipada em todo o país. A campanha deve começar no próximo dia 23, mas muitos brasileiros não querem nem saber de esperar e decidiram procurar a rede privada.
12: Nesta farmácia, no centro de Porto Alegre, é preciso ter paciência para garantir a proteção contra a gripe. A gente po poderia ir pelo SUS, mas já vem particular para antecipar a prevenção. Né? As vacinas aqui custam 68 reais. A expectativa é superar as 29 mil doses vendidas no ano passado. Já na rede pública, a vacinação será aberta no dia 23 de março. O Ministério da Saúde irá disponibilizar 15 milhões de doses a mais que em 2019. A campanha foi antecipada em três semanas por causa do coronavírus. Apesar de não prevenir a doença, a vacina da gripe ajuda a evitar a sobrecarga dos hospitais e unidades de saúde.
4: Quanto mais pessoas se vacinarem contra a gripe, menos pessoas vão adoecer de gripe e procurar o serviço de saúde deixando espaço e os recursos para aqueles que realmente vão necessitar.
12: Segundo especialistas, o organismo leva de duas a quatro semanas para ficar protegido do vírus da gripe. Por isso, quanto antes for imunizado, melhor. A gente
6: tem que se
4: precaver, tem que partir na frente, entendeu?
1: No Rio de Janeiro, a Polícia Civil prendeu um soldado da Polícia Militar acusado de assassinato.
2: E de comandar um grupo paramilitar que agia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Era nesse batalhão da zona
14: norte do Rio que o policial trabalhava. Mas as investigações demonstraram que o soldado Igor Ramalho Martins, de 30 anos, usava a autoridade para extorquir comerciantes a quase 30 quilômetros dali, num bairro da cidade de Nova Iguaçu, onde era o chefe de um grupo paramilitar. O soldado foi preso hoje pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, Igor Ramalho Martins foi indiciado por um homicídio que aconteceu em novembro do ano passado. Os investigadores ainda apuram a participação dele em outros crimes.
8: As extorsões são realizadas mediante grave ameaça é, com emprego de arma de fogo. né? E não só grave ameaça, também violência, né? já que temos vítimas de homicídios.
14: O soldado foi preso em casa, numa ação acompanhada pela Corregedoria da Polícia Militar. No local foram encontradas duas pistolas, uma de fabricação israelense e outra austríaca, que estavam com numeração raspada, uma espingarda de fabricação caseira e muita munição, além de
2: cordas, mochilas e dinheiro. 65 cachorros que esperavam por adoção foram mortos na Grande Belo Horizonte. A principal suspeita é que eles tenham sido envenenados.
6: A polícia passou o dia em busca de respostas que possam esclarecer o que aconteceu no canil. Os cães abrigados no quintal desta casa morreram no mesmo dia e praticamente no mesmo horário. Na tarde de sábado, eles foram levados do endereço antigo, em Ribeirão das Neves, para o Novo, na cidade vizinha de Contagem, a 38 quilômetros de distância. Todos os envolvidos com o canil são considerados suspeitos. A responsável pelo local diz que os cachorros chegaram passando mal e morreram pouco depois.
10: Nós fizemos massagem cardíaca, mas infelizmente eu não consegui salvar eles.
6: Cinco animais seguem internados em uma clínica em estado grave.
15: Não sei se ela vai sobreviver, mas a gente está tentando.
6: Os animais mortos foram levados para uma faculdade particular. Todos vão ser submetidos a uma autópsia.
10: Os animais têm algumas características que condizem com quadros de intoxicação ou de possível envenenamento.
6: O resultado dos exames sai em até 30 dias. Hoje, a proprietária do canil, o marido e o filho vieram à delegacia para prestar depoimento.
16: Nesse primeiro momento, não podemos afirmar se, se trata de envenenamento, intoxicação ou alguma coisa nesse sentido. Todos os envolvidos que, que interessam à investigação vão ser ouvidos.
1: O ex-padre francês Bernard Prinat foi condenado a cinco anos de prisão por abuso sexual de escoteiros. Os crimes aconteceram entre as décadas de 70 e 90. As vítimas tinham entre 7 e 15 anos. A decisão diz que Bernard deve cumprir a pena em regime fechado. O caso também atingiu o cardeal Philippe Barbarin, que já foi condenado a seis meses de prisão por não ter denunciado os crimes.
2: O presidente de Israel deu um prazo para a formação de um novo governo no país a partir de hoje. Depois de três eleições em apenas um ano, Benigantes pediu que o premier Benjamin Netanyahu se junte a ele num governo de unidade. Com a maioria dos parlamentares, Benny Gantz terá 28 dias para formar o governo de coalizão. Se conseguir, vai substituir Netanyahu, que ocupa o cargo há mais de 10 anos.
1: Veja a seguir o impacto da alta do dólar para a inflação e alguns setores da indústria.
2: E a cadeia de solidariedade criada para proteger idosos do coronavírus.
1: bateu um novo recorde nesta segunda-feira e fechou a R$ 5,04. A alta foi de 4,5%.
2: E a valorização da moeda americana tem a ver com o nosso dia a dia. Ela pode ser responsável pelo aumento de preço de vários produtos, além de prejudicar vários setores da indústria.
12: Nesta padaria em São Paulo, o consumo de farinha na fabricação de pães chega a uma tonelada por mês. E metade disso vem da França. E é difícil negociar com os fornecedores.
7: O preço é esse. Se Você não consegue comprar mais para ter uma, uma diminuição no preço. Não existe isso.
12: As padarias são só um exemplo. A importação de insumos e componentes é comum em vários setores da economia. O custo varia junto com a cotação do dólar. O impacto depende de quanto a matéria-prima de fora é usada em cada linha de produção. Um problema para as empresas e que pode pesar no bolso do consumidor.
8: Quando você fecha um contrato com uma empresa, você fecha o câmbio, você fecha em dólar. Só que na hora que você traz essa mercadoria, você fecha o câmbio com o câmbio do dia, pelo banco central. E como você vai formar o preço? Chega uma hora que ou você assume o prejuízo ou você repassa. Para
12: Exatamente o economista, o impacto da alta do A dólar deve aumentar daqui para frente.
8: Se eu tiver estoque... Tranquilo, eu consigo segurar, mas eu já tenho que pensar como industrial, que quando eu for repor essa matéria-prima, ela vai vir com uma variável cambial mais alta. E automaticamente eu vou ser obrigado a repassar.
12: O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse não estar preocupado com a alta do dólar e que não há nada errado com o câmbio. Assim, a moeda americana hoje atingiu mais um recorde. Fechou acima de R$ 5,00. É a maior cotação da história, justamente quando a indústria brasileira ainda tem um ritmo lento de recuperação.
6: Tem várias empresas que têm dívidas em dólar, que é natural ter dívida em dólar. Se o dólar ficar muito caro, disparar essa dívida, pode ser que ele tenha dificuldade de honrar. Tendo dificuldade de honrar, ele vai começar a restringir projetos. Restringir projetos não precisa de pessoas, pode ser que role demissão.
12: A valorização do dólar é mais uma dificuldade para a indústria. No setor automobilístico, 40% dos componentes usados na montagem dos veículos vem de fora. A importação também é fundamental para as empresas de eletroeletrônicos. Na fabricação de TVs, 60% das peças são da China. É a origem também da maioria dos produtos vendidos no comércio popular. Na indústria farmacêutica, poucos insumos são produzidos aqui no país. 95% são importados. Para o setor aéreo, o impacto do dólar alto é enorme. Mais da metade dos custos de operação é calculado em dólar. Nos últimos anos, o Brasil tem conseguido manter a inflação baixa. Mas o dólar alto deve influenciar os preços.
6: Nós temos aproximadamente 40% dos produtos que fazem parte da inflação oficial, que é o IPCA, de uma dependência muito grande do dólar. Então, provavelmente, não somente alimentos irão sentir, são produtos que temos dependência de dólar na sua composição. Teremos inflação nas próximas semanas.
2: E a comentarista Patrícia gente está aqui para responder o que muitos brasileiros querem saber, inclusive eu, Patrícia. Boa noite <risos> a você. Boa é noite, um Janine. bom momento para a gente entrar na Bolsa ou comprar novas ações?
17: Pois é, Janine. Olha só, boa noite para você aí de casa. A hora de entrar na Bolsa ou em qualquer outro investimento de renda variável é quando as contas estão equilibradas. E o equilíbrio é esse aqui, olha sem dívidas e com um fundo de emergência. Não se deve pensar na Bolsa como uma opção, enquanto você não tiver essas duas coisas aqui garantidas. Tá.
2: E para que, que serve esse fundo de emergência e de quanto ele deve ser? Tá.
17: Olha só, o fundo serve para o seguinte, para cobrir os seus gastos em um momento de desemprego, por exemplo, ou de despesas emergenciais, para que você não tenha que contrair dívidas. E o valor dele deve ser de, pelo menos, três meses da sua renda. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo, olha só. Você vai ter, então, três vezes... O valor da sua renda mensal. Digamos aí que você ganha um valor de dois mil reais por mês. A ideia é que você junte aí uma reserva de seis mil reais. Então, se você poupar 20% do seu salário todo mês, que nesse caso são R$ reais, em 15 meses você já vai ter o seu fundo de reserva de seis mil
2: reais. E aí, essa reserva, qual é o melhor lugar para investir?
17: Olha, sempre em renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa oferece segurança. E tem mais um detalhe, esse dinheiro também não pode ficar preso. Por isso, a reserva de emergência precisa ser colocada em um investimento com liquidez diária e a gente tem aqui alguns exemplos, olha só, você tem o Tesouro Selic que a gente chama de D mais 1 quando você pode sacar no dia seguinte, você pede hoje amanhã já está lá disponível para você. Tem alguns CDBs que são D0, ou seja, que você saca já no mesmo dia, outra opção as LCIs e as LCAs que além disso também são isentas de imposto de renda. Então, olha só, o primeiro passo é garantir aí a sua reserva de emergência no bolso antes de pensar em investir
2: na Bolsa. Janine. Antes de pensar em se aventurar na Exatamente. Bolsa. Né? que Que haja coração. Obrigada, Patrícia. A seguir, o plano contra o coronavírus que vai injetar bilhões na economia.
1: E as saídas encontradas pelas empresas para evitar a contaminação no ambiente de trabalho. O governo anunciou no começo da noite um pacote bilionário de estímulo à economia para combater os efeitos do coronavírus. Ao deixar
5: o Palácio da Alvorada pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro evitou apertar as mãos das pessoas. Este vídeo, feito por um apoiador, mostra o presidente se defendendo da acusação de que queria interferir nos poderes legislativo e judiciário.
10: Tira eu aqui com ele, viu, olhando
5: ele. Jair Bolsonaro veio até o Ministério da Economia no início da tarde para se encontrar com o ministro Paulo Guedes. Em pauta, um pacote de medidas para combater o avanço da doença em todo o país. Agora à noite, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou as medidas. Elas somam 147 bilhões de reais destinados à geração de empregos e à população mais vulnerável. Entre as medidas, serão liberados mais de 3 bilhões de reais para o programa Bolsa Família. Serão transferidos 21 bilhões de reais do PisPAZEP para o FGTS, para permitir novos saques. E antecipados 12,8 bilhões de reais do abono salarial para junho.
4: Nós temos que prosseguir, primeiro, com muita serenidade. Nós não podemos nos entregar à psicologia de pânico, a psicologia de derrotismo. Como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. Vamos fazer o que
2: tem que ser feito? E o Brasil, em
4: três, quatro meses, reacelera a
2: economia. O muro de uma creche desabou por causa da chuva hoje à tarde em São Paulo. O muro foi atingido por uma árvore que caiu durante o temporal. A creche municipal fica na zona leste da cidade. Cinco crianças com idades entre 5 e 6 anos tiveram ferimentos leves.
1: Cerca de 400 presos fugiram do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá, no litoral de São Paulo. Funcionários da unidade foram feitos reféns. O local recebe detentos do regime semiaberto. Eles podem trabalhar durante o dia e voltar à noite. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que essas unidades não podem ter vigilância armada e que está tomando as providências necessárias.
2: Uma força-tarefa tenta conter incêndios no Pantanal. O clima seco contribuiu para a expansão das queimadas.
18: O pasto, que deveria estar encharcado depois das chuvas, continua seco e está sendo consumido pelo fogo. O helicóptero da Força Aérea lança água para tentar conter o avanço do incêndio. Mas a fumaça densa tem dificultado até os sobrevoos. Por terra, bombeiros fazem o combate direto às chamas. Corumbá é a cidade brasileira com mais focos este ano. São cerca de 500, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais. Aqui em Campo Grande, a Defesa Civil antecipou o monitoramento e instalou esta sala de comando. Pelas imagens de satélite, é possível acompanhar diariamente as áreas do Pantanal mais afetadas pelo fogo. A sala foi antecipada em função desses incêndios na região pantaneira e a perspectiva acaba não sendo tão animadora, porque a estiagem esse ano tende a ser maior do que o ano passado. No fim do ano passado, com a estiagem prolongada, mais de 2 milhões e meio de hectares do Pantanal foram destruídos pelas queimadas.
4: Geralmente a causa humana inicia todo o processo e o clima auxilia na dimensão do fogo.
2: E começou hoje a última semana do verão. Boa noite, Lidiane. E o fim do verão vai ser daquele jeito? Chuva, calor.
16: Vai, aquela mistura às vezes perigosa, né, Janine? Sim, pancada noite. de chuva, né? É isso mesmo. Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Olha, e em alguns locais, essa chuva vai apertar, viu? Mais cedo, a chuva forte deixou bairros na zona leste de São Paulo em estado de alerta. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar vítimas. Já em Fortaleza, no Ceará, vários bairros amanheceram alagados depois da maior chuva do ano no fim de semana. A circulação de ar no oceano produz nuvens de temporais sobre o norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e a zona da Mata Mineira. E no nordeste é o encontro de ventos dos dois hemisférios, aqui representado por essa escadinha, que também forma muitas nuvens carregadas. Alerta para alagamentos e deslizamentos entre Pernambuco e Pará e também no Acre. Sol sem nada de chuva, apenas na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Em Salvador, máxima amanhã de 29 graus. Em Goiânia, 32 e até 28 graus em Curitiba.
2: Olha só, a Amanda Patrícia, de Aliança, Pernambuco, quer saber se vai ter chuva forte na cidade onde ela mora.
16: Tempo delivery agora, Janine, vamos lá. Amanda, amanhã já pode chover forte e na quarta os temporais se repetem aí em Aliança. 32 graus é a máxima nesta terça-feira. A gente aproveita para ver outras localidades. Em Belém, tem previsão de mais chuva forte, com máxima também de 32 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, aquele dia bastante quente, com possibilidade de chuva forte. À tarde, máximas de 34 e 30 graus. Última semana com cara de verão autêntico. Ah, mas tá fresquinho no Rio de Janeiro, 34 graus. É. A chuva, pelo menos, vai refrescar. Obrigada, Lidiana. Até amanhã.
1: Voltamos a falar sobre o avanço do coronavírus. No Brasil, as maiores empresas aéreas anunciaram a suspensão de voos e novas políticas para remarcar passagens. No PROCON, crescem as reclamações de quem tinha viagem marcada.
15: É uma questão de dias. O painel vai aos poucos mudar de cor. Os confirmados vão dar lugar aos cancelados. E o consumidor faz o quê?
18: Então, nesse caso específico, o melhor caminho é um acordo e é, o acordo não vai ser 100% para nenhum dos dois lados.
15: Hoje, grandes companhias aéreas anunciaram o cancelamento de até 70% dos voos. Mas as regras para a devolução de dinheiro ou taxas de remarcação mudam de empresa para empresa. Os clientes da Latam não terão reembolso. A opção é reagendar sem pagar taxa e usar os bilhetes até o fim de dezembro. Já a Gol permite o reembolso ou a troca por créditos sem prazo determinado para viajar. A Azul também adotou a política dos créditos. Até o momento, a Agência Nacional de Aviação Civil entende que, apesar do cenário de pandemia, as empresas podem cobrar taxas caso parta do passageiro a decisão de trocar a data da viagem ou cancelá-la. Já o Procon anunciou que vai convocar uma reunião com as companhias aéreas para definir medidas alternativas para o consumidor. Isso porque até agora mais de 1.300 reclamações foram registradas só em São Paulo. Vitório e Adla não sabem mais a quem recorrer. Eles iam viajar para a Itália e tinham pago metade do pacote a uma agência de turismo até conseguiram cancelar, mas ainda não tiveram nenhuma informação de quando e como vão receber o dinheiro de volta.
4: É independente, não, tem, não tive, apesar de cancelado até pela própria agência, ainda não tive a informação do, da
10: recuperação do dinheiro que eu havia pago.
1: Uma das saídas adotadas pelas empresas para manter a produção foi liberar o trabalho de funcionários em casa.
10: Há quem
2: acredite que esse jeito de trabalhar vai permanecer mesmo depois do fim da pandemia do coronavírus.
4: Entre a cadeira e o conforto da cama, Fernanda cumpre o expediente. A analista de marketing já fazia home office uma vez por semana. Agora, com o avanço do coronavírus e por já ter problemas respiratórios, ela trabalha de casa em tempo integral.
15: A exigência é a mesma, é a gente que tem que se adequar ao que a empresa está pedindo para você, né? Então eu acho que é até pior, porque você não sabe a hora de parar.
4: Nem um cochilinho?
15: Só no horário de almoço. Eu tenho uma hora e quinze,
4: um levantamento do IBGE mostra que quase 4 milhões de brasileiros já trabalham de casa frequentemente. Nos últimos dias, inúmeras empresas liberaram o home office para os funcionários e o resultado pode ser positivo, segundo os especialistas. Essas pessoas que trabalham em home office acabam tendo até um desempenho 40% melhor do que as empresas que, das pessoas que trabalham em casa. Principalmente por conta do, da questão do foco. Você vai estar em casa, você vai estar imerso no seu trabalho, você vai estar trabalhando só naquilo. É verdade, o funcionário que trabalha longe do escritório normalmente está mais focado nas tarefas. Isso porque ele não encontra distrações, como por exemplo o convite dos colegas para tomar um cafezinho. Mas tem um outro lado, é justamente aqui no cantinho do café que acontece a interação entre os empregados, o bate-papo. E é aí que surgem ideias importantes para a empresa. A epidemia vai exigir que o trabalhador em muitas áreas se adapte à rotina do home office. O consultor acredita que a cultura empresarial vai mudar de vez, mesmo depois do coronavírus. Acho que o grande benefício é justamente esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional.
15: A qualidade de vida melhora, você consegue se dedicar a outros nichos da sua vida e, consequentemente, mais tempo com a sua família, mais tempo com seus amigos.
2: Conversamos com dois pacientes que contraíram o coronavírus e agora estão em isolamento. Eles relataram sintomas leves da doença.
10: Então, depois que passaram os sintomas de, de febre, dor de cabeça, eu comecei a ter um pouco de sensação de que não conseguia encher o pulmão. Nada muito grave, nada que me atrapalhe a respiração, que me faça sentir é, que está faltando oxigênio mas é uma sensação leve de que, uma leve dificuldade de encher o pulmão. É, dizem para ficar, simplesmente ficar de olho, prestar atenção para ver se você não fica ofegante, nem nada disso, mas por enquanto acho que não é nada sério, mas é, é uma, um sintoma que, que faz parte aí do, do, dos sintomas do corona. O meu computador está aqui, eu fico trabalhando à distância, como muita gente, e no período, no período do no final do dia e no final de semana eu procurei assistir televisão ver série qualquer coisa que me ajudasse a passar o tempo
8: eu tive sintoma uh, há uns quatro dias atrás agora voltou uma tosse mas é tudo bem não é uma coisa muito muito gritante né é super tranquilo uma gripe uma gripe comum Uh, parece, né? Uh, eu não tive muita falta de ar, eu tive muita pouca falta de ar. E a parte ruim é o isolamento, né?
1: Médicos ouvidos pelo Jornal da Record informaram que até agora os pacientes brasileiros diagnosticados com Covid-19, na maioria das vezes, apresentam sintomas leves, parecidos com o de uma gripe comum.
2: Mas é importante reforçar que esses pacientes devem respeitar o isolamento domiciliar e não entrar em contato com outras
1: pessoas. A Organização Mundial da Saúde fez hoje um apelo para que os países testem todos os casos suspeitos de coronavírus. E confirmou que já houve caso de morte de jovens
2: e crianças, embora os idosos sejam o maior grupo de risco.
3: Aqui nos Estados Unidos, o presidente Trump divulgou uma lista de medidas de contenção e pediu a todos os americanos que sigam as recomendações à risca nos próximos 15 dias. Entre elas estão não frequentar espaços públicos, cancelar reuniões com mais de 10 pessoas e não sair de casa se alguém da família pegar o vírus. Trump disse que se todos colaborarem, o país deve se ver livre do coronavírus até julho ou agosto. Também hoje, o laboratório de Seattle, no no estado de Washington, começou os testes de uma vacina para a doença. 45 voluntários vão participar do teste. O resultado deve sair dentro de um ano e meio. Apesar das restrições de voos já adotadas, o governo americano mantém, por enquanto, as fronteiras do país abertas. A União Europeia anunciou a restrição a viagens não essenciais a países do bloco por 30 dias. Portugal e Espanha proibiram viagens de turismo entre os dois países pelos próximos meses. O território espanhol é o segundo na Europa com o maior número de casos. Perde só para a Itália. Mas o chefe de emergência de saúde da Espanha pediu calma. Isso porque a maioria dos infectados vence a doença. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou que o país está em guerra contra o coronavírus e orientou todos a ficarem em casa por 15 dias.
12: Aqui na Ásia, pelo terceiro dia seguido, a China tem mais novos casos importados do que contágios dentro do país. Nesta segunda, foram 12 novos casos vindos do exterior contra apenas 4 contaminados internamente. Agora, os chineses estudam a situação de grávidas infectadas. Por enquanto, as pesquisas sugerem que elas não passam coronavírus para os bebês durante o período de gestação. Mas mais estudos precisam ser feitos.
1: O técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus, está com Covid-19. Ele fez um exame que deu positivo. Jorge Jesus está bem, não sente nenhum sintoma, mas fica em quarentena. Jorge Jesus tem 65 anos. Vamos ver um trecho do que ele disse.
10: Mas é verdade que, que tive o teste positivo, vou ficar de quarentena. Quero agradecer um carinho a todos os meus amigos, aos fãs. Uh, aos meus seguidores e à Nação Flamenguista uh, por terem partilhado comigo e eu estou muito confiante.
2: Médicos temem uma queda no estoque de sangue com a
11: pandemia de coronavírus.
1: Isso porque com a nova determinação da Anvisa, as doações passaram a ser mais restritas.
11: O maior hospital de Goiás mudou os procedimentos na sala de doação de sangue. Agora, as poltronas são desinfectadas e cobertas com plástico. Os doadores ficam pelo menos a um metro de distância um do outro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou novos protocolos para a doação. Agora, quem esteve em locais de transmissão do coronavírus ou teve contato com pessoas doentes, deve esperar pelo menos 30 dias para a doação. Quem contraiu o vírus deve esperar 90 dias.
15: Embora não tenha nenhum estudo que demonstre que essa doença é transmissível por via sanguínea, né, pelo sangue, é, somente por via respiratória, então ao tossir, ao espirrar, ao falar, a pessoa contaminada ela transmite essa doença.
11: A nova regra pode reduzir o estoque de sangue nos hospitais do país, quase sempre crítico depois das festas de fim de ano, férias e carnaval.
1: Nesse momento, dependendo da velocidade que você tiver de infecção na população, você vai ter um baixo número de doadores, podendo ser doadores aptos de do sangue. Então é importante que nesse momento a gente peça a contribuição da população para que mantenha o nosso estoque no nível saúde seguro, né? para que eles possam se direcionar e a gente poder continuar trabalhando, atendendo quem aqui precisar ser atendido. Em meio à pandemia do coronavírus, pessoas incentivam a solidariedade, principalmente para quem está no grupo de risco.
15: Em São Paulo,
2: vizinhas compartilharam nos comunicados nos elevadores do prédio para oferecer refeições e idas ao supermercado aos moradores que têm mais de 60 anos.
0: Carolina acompanha a evolução do coronavírus desde as primeiras notícias da China.
2: Quando chegou na Itália, da maneira desproporcional que foi aquilo, é, foi que começou a me assustar muito.
0: Ela passou a se cuidar, mas logo percebeu que bem perto dela havia gente precisando de ainda mais proteção. há
2: então, muito cuidado com quem, com, com as pessoas mais velhas, toma muito cuidado com quem usa transporte público, sai o mínimo de casa e fazer o, fazer o máximo que a gente pode fazer. Né?
0: Arregaçou as mangas, se cercou de cuidados de higiene e resolveu ajudar quem mora na porta ao lado. E aí a Carolina colocou nos elevadores do prédio um comunicado, oferecendo uma refeição, uma ida ao supermercado. E assim ela ajuda os vizinhos que estão em grupo de risco. E também dissemina essa ideia de formar uma rede de solidariedade. A vizinha, Beth, logo se juntou a ela.
2: Na hora eu disse, não, tô com você. A gente pode se infectar de amor também, né? Eu tenho condições de fornecer para o meu prédio, talvez para a minha rua, talvez... É, não sei até, até quando eu posso fazer, quanto eu posso fazer isso sozinho, mas a minha ideia mesmo é que quem esteja me ouvindo agora pense na, no, no que pode fazer.
0: No meio da reportagem, Carolina recebeu o primeiro pedido. Foi de Dona Marina, de 82 anos, que mora com o marido. Não,
2: de graça. Imagina, não
0: tocar, não. não já... A senhora ficou até meio desconfiada.
6: Fiquei. Fiquei. Porque hoje em dia é difícil, né? Todo mundo correndo. É Muito amor, porque só com amor e que você o resto vem, né? O pacote.
2: Adorei o infectado por amor. Bom, né? Eita. Olha só, no canto da sua tela está aparecendo um símbolo, QR Code. É só aproximar a câmera do seu celular e você vai entrar no r7.com. Vai encontrar um guia com informações sobre a Covid-19, sintomas, contágio e prevenção
1: super fácil. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite um pra você.
1: Boa noite e até amanhã.